0: Unser Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Florian und mir Daniela. Unsere Gäste sind uns heute aufgrund der aktuellen Situation per Videochat zugeschaltet und deshalb bitten wir, mögliche Tonprobleme zu entschuldigen.
1: Ja, vielen Dank Daniela. Unser Thema heute ist kurz und knapp, Funding in Zeiten von Covid-19. Corona beschert der Startup-Szene aktuell einen großen shake wie wir alle wissen, von Insolvenzen und Entlassungen bis hin zu gezielten Investments in Krisengewinner. Aktuell gibt es da viel zu beobachten. Dass es für Startups schwerer geworden ist, eine Finanzierung zu bekommen, ist, glaube ich, uns allen klar. Aber wo wird noch investiert und was können die Gründer tun, um ihre Chancen zu erhöhen? Zu diesen Themen wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Und wie ich finde, haben wir sehr spannende Gäste für diese Folge gewinnen können. Stefan Schütze, Vorstand der FinLab AG, Tobias Schulz, Senior Investment Manager vom Hightech-Gründerfonds, Dennis Kirpenstein, Managing Director Deutschland von Faraday Ventures und Christopher Kamshoff, Group Corporate Development Director von VFOX. Ich würde sagen, wir starten dann auch schon gleich mit einer Vorstellungsrunde, idealerweise inklusive einer kurzen Momentaufnahme zum Covid-19 Impact auf das eigene Unternehmen. Und würd ich würde sagen, Stefan von FinLab, ähm, möchtest du loslegen?
2: Ja, vielen Dank, Daniela und Florian, für die Anmoderation. Wie schon erwähnt, Stefan Schütze, Vorstand der FinLab AG. Wir sind ein klassischer Frühphasen-Venture-Capitalist hier aus Frankfurt, sind börsennotiert, damit etwas anders strukturiert als die üblichen Venture-Capital-Fonds, also eine Evergreen-Struktur. Und neben unserem Fintech-Startup-Business managen wir noch ein, zwei Fonds parallel, einen Blockchain-Fonds und darüber hinaus einen anderen Private-Equity-Fonds, den wir hier noch bei uns ähm, vor Ort haben. Ja, zum Covid-19-Auswirkungen, ähm, was kann man derzeit schon sagen? Äh, sicherlich haben wir im Portfolio ein, ein breites Spektrum von Auswirkungen, die wir feststellen können. Einerseits gibt es Unternehmungen, die komplett unbetroffen sind, die also Vollzeit arbeiten, die sogar Zugewinne haben bei Umsatz oder bei Kundenwachstum. Andererseits gibt es auch ähm, vereinzelt ähm, Unternehmungen, die natürlich auch von Kurzarbeit Gebrauch machen. Das kann man definitiv so sagen. Also das Spektrum ist breit und die konkreten Auswirkungen kann ich jetzt so im Detail noch gar nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie lange halt eben die Restriktionen anhalten und daher auch noch nicht äh, im Detail feststellen können, wie die Unternehmen langfristig betroffen sind. Derzeit arbeiten alle Unternehmen jedenfalls an ihren Produkten, sind auch weiterhin aktiv. Aber wie gesagt, das eine oder andere musste sicherlich auch hier Kurzarbeit ähm, bei einigen Mitarbeitern beantragen.
1: Danke. Tobias, äh, möchtest du weitermachen?
3: Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite erstmal vielen Dank Daniela und Florian für die Einladung zu eurem Podcast. Wie erwähnt, mein Name ist Tobias Schulz. Ich bin Senior Investment Manager beim Hightech Gründerfonds. Der Hightech Gründerfonds ist ein Venture Capital Fonds, der als sogenannter Public-Private-Partnership positioniert ist. Das heißt, wir haben staatliche Gelder als auch private Gelder an Bord, sind mittlerweile in der dritten Fondsgeneration, ja, insgesamt ca. 900 Millionen Euro Assets under Management und spezialisieren uns auf die Seed-Phase, also die frühe Investmentphase. Bei dem Fondsvolumen und der frühen Phase, könnt ihr euch denken, haben wir auch einige Unternehmen, die wir finanzieren, weil typischerweise investiert man so 500.000 bis eine Million Euro in der ersten Phase, zumindest in Europa. Welche Veränderungen sehen wir durch Covid-19? Ähnlich wie Stefan, es ist noch zu früh, um zu sagen, wo alles enden wird. Dennoch sehen wir bereits jetzt erste Auswirkungen aufs Portfolio. Es ist ganz erstaunlich, es sind Negativbeispiele dabei, aber auch viele positive Entwicklungen denke einfach, dass die digitale Welt hier auch nochmal profitiert. Man sieht es, wie wir jetzt hier in unserem Podcast zusammenfinden ähm, über per Videokonferenz und äh, so haben wir eben doch viele digitale Anwendungen im Portfolio, die teilweise profitieren.
4: Dennis, dann machen wir gerade mit dir weiter von Faraday. Ja, super. Ähm, Dennis Kirpenstein und äh, vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, heute hier mit euch sein darf. Faraday Venture Partners ist ein bisschen anders, als die beiden Vorredner ihre Unternehmen vorgestellt haben. Wir sind ein Hybridkonstrukt. Ähm, heißt auf der einen Seite sind wir in, in ein Netzwerk von Privatinvestoren, die gemeinsam mit uns dann gebündelt werden über Einzelfonds, die dann wie in DC in, in Startups investieren. Und bei Faraday, und damit komme ich jetzt dadurch, dass wir aus Spanien sind, auch auf, auf unser Portfolio und den Impact von Covid äh, zu sprechen, ist es so, dass ähm, wir da gegebenenfalls natürlich ein bisschen stärker getroffen wurden, als das in, in Deutschland oder bei deutschen Firmen der Fall war und auch ein bisschen früher. Äh, allerdings muss ich hier sagen, haben die Startups sehr schnell reagiert. Da werden wir später auch glaube ich nochmal drauf eingehen. Also wie sollte man in solchen Zeiten reagieren? Aktuell sind alle Companies noch ähm, am Funktionieren und viele nutzen einfach die Ressourcen, die sie haben, anderweitig, um, um sich am Markt positionieren zu können?
1: Dann haben wir noch äh, glücklicherweise neben den Investoren ein ähm, Tech-Unternehmen mit dabei. Christopher, magst du was zu dir sagen?
5: Ja, Christopher Kamstorff von äh, von VFox. Ähm, auch vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Ähm, Auswirkungen von Covid, ja, also ich sag mal direkt auf uns ähm, haben wir mit unserem Geschäftsmodell, dass wir einerseits mit Maklern zusammenarbeiten, ähm, die denen bei der Digitalisierung helfen und auf der anderen Seite auch ein eigenes Erstversicherungsgeschäft haben mit der One. Da ähm, hat auch sehr unterschiedliche Auswirkungen. Zum einen ist es so, ähm, dass wir bei den Maklern natürlich im Moment merken, dass dass sie Schwierigkeiten haben, eben zum Kunden zu kommen, was, was logisch ist. Umso mehr ist gerade unsere digitale Lösung für die sehr hilfreich, mit Videochat ähnlich wie diesem, mit Möglichkeiten des digitalen Abschlusses. Also daher sehen wir da eigentlich eher einen positiven Effekt zurzeit was die Nachfrage von, von B2B-Kunden angeht. Und auf One, also unserem Erstversicherer, ist es äh, tatsächlich auch so, dass es äh, zwar mit Neuabschlüssen etwas weniger ist, aber dafür auf der anderen Seite die Schadensquoten auch äh, stark runtergehen. Also sprich äh, im Autogeschäft logischerweise in den letzten zwei Monaten einfach äh, weniger Schadensfälle da waren, weil halt auch weniger Auto gefahren wurde. Äh, das sind aber Dinge, die, glaube ich, sehr kurzfristig sein werden jetzt in dem Falle und uns sich sicherlich über das Jahr wieder ausgleichen werden, während wir gerade mit dem Maklern einfach einen sehr positiven Effekt sehen, der auch aus unserer Sicht nachhaltig sein wird.
0: Tobias, ihr seid ja hauptsächlich in der Seed-Finanzierung unterwegs. Hat sich in der letzten Zeit einiges im Rahmen eures Funding-Prozesses verändert? Beziehungsweise magst du uns mal einen Einblick geben, wie so ein klassischer Seed-Finanzierungsprozess bei euch aussieht?
3: Ja, also auf jeden Fall hat es Veränderungen gegeben. Vielleicht kurz zu unserem Prozessmodell. Wir treffen die Gründer zwei bis drei Mal, bevor wir investieren, Minimum. Und dann auch in der Regel, so war es in der Vergangenheit persönlich, Gründer kommen zu uns, wir besprechen uns dann nochmal vor dem ganzen Investment Manager Team und nachher sogar nochmal vor all unseren LPs, also vor Vertretern von DHL, von SAP, von Bayer, BASF und äh, wer noch so bei uns investiert ist. Ähm, da kann man sich vorstellen, ein Riesenprozess, die der halbe DAX-Konzern ähm, muss Vertreter schicken, also auch die Startups kommen. Das geht in Covid-19 nicht mehr. Reisen geht nicht mehr etc. Wir waren zum Glück schon früh mobil eingestellt, sodass sich immer ein paar auch per Videokonferenz zuschalten konnten. So konnten wir die Technik gut nutzen, um zu switchen. Heute läuft also unsere komplette investment sitzung digital und online. Und wichtig ist natürlich da auch für die Startups, dass die ja, sag mal, in der Videokonferenz umgehen können. Man sieht ja die Technik, der, der Teufel liegt im Detail, dass da alles reibungslos funktioniert, dass man auch den Pitch digital per Videokonferenz gut rüber bekommt weil es ist immer was anderes, wenn man sich persönlich trifft. Die Emotion wie fest glauben die Gründer dran das muss halt trotzdem rüberkommen. Also es geht, aber die Prozesse verändern sich insofern, dass man jetzt schauen muss, dass man auch, die Message digital gut rüberbringt. Wer das kann, das ist heute mit Sicherheit ein Asset mehr als jemals zuvor, sowohl zu Investoren als auch nachher wahrscheinlich zu den Kunden. Ja, also voll digital.
0: Kann es dadurch möglich sein, dass ihr ähm, öfter jetzt mit Gründern sprecht als zuvor, weil man nicht mehr so lange Zeit miteinander verbringt? Oder wie sieht es aus, dass man sich besser kennenlernt im Vergleich zu langen Sitzungen, die man vorher hatte?
3: Ja, zweigeteilt. Also wir probieren sowieso jeder, der interessant ist, mit dem wollen wir sprechen, egal wie lange es dauert. Durch die Videokonferenz ist es nicht unbedingt kürzer geworden, das ist eher die Reisezeit, die man sich einspart und ja, das ist definitiv ein Vorteil. Ähm, man ist eher mal gewillt zu sagen, okay, wir hören uns den Pitch an. Ähm, weil eben eben der, der zeitliche Reiserahmen nicht mehr gesetzt werden muss. Also ich sehe es auch als Vorteil für, für Gründer. Man hat jetzt den kurzen Draht, man ist schneller per Videokonferenz und eventuell werden auch so mehr Pitches durchgeführt.
1: Okay, sehr spannende Insights. Kommen wir zur nächsten Frage. Vielleicht erst mal an die Investoren. Wie groß ist euer Interesse aktuell, noch neue Investments zu tätigen? Und welche Fintech-Subsektoren und Geschäftsmodelle werden dabei von euch gegebenenfalls bevorzugt? Dennis, was, was kannst du dazu sagen?
4: Also da wird ja momentan extrem viel darüber diskutiert, äh, welcher VC investiert noch, wer investiert nicht mehr, wartet man bis irgendwelche Unterstützungen kommen, sage ich mal. Und ähm, ich würde da ganz klar sagen, wir sind definitiv, haben wir ein sehr großes Interesse zu investieren. Wir haben in der während der Phase jetzt äh, ein Investment getätigt in die Firma, wir sind gerade sehr weit fortgeschritten mit vier weiteren Firmen in der Due Diligence, wo noch keine finale Entscheidung ist, aber wir auch in den, in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen werden. Also da ganz klar ähm, das Interesse da, weiterhin Firmen zu, zu unterstützen. Und das tun wir, wie gesagt, auch. Die zweite Frage, welche Fintech-Subsektoren und Geschäftsmodelle werden bevorzugt? Naja, ich glaube... Es wird sich dort sehr, sehr viel auf der Businessseite tun müssen, meines Erachtens, weil einfach dadurch, dass, dass sehr, sehr viele ja, seine Startups, kleine oder mittelständische Unternehmen momentan in, in finanzielle Schwierigkeiten auch geraten sind, glaube ich, tut sich eine sehr, sehr große Chance auf diese mit intelligenten Produkten gegebenenfalls auch zu unterstützen. Sei es im Landing-Bereich, ähm, im Factoring-Bereich. Also da, da bin ich sehr gespannt, was, was da kommt. Ähm, und ähnlich kann ich mir auch vorstellen, dass das im, im privat bereich eben passieren wird, dass ähm, man sich jetzt dann vielleicht eher mal eine, eine Gitarre online kauft und diese dann finanzieren lässt.
1: Ja, Stefan ähm, von Finlab, wie sieht's bei euch aus? Investiert ihr noch?
2: Ja, ja also, worauf schaut ihr? Genau, also man kann das bei uns ganz klar unterteilen. Und ich glaube, das ist auch so die, die vorherrschende Sichtweise derzeit bei vielen Venture Capitalisten. Natürlich ist der Fokus derzeit in erster Linie auf das Bestandsportfolio gesetzt. Etwas anderes wäre auch, glaube ich, nicht, nicht der Wahrheit. Entsprechend viele VCs, die ich kenne, mit denen ich auch spreche und auch was ich so höre, ist, ist das nicht groß anders. In erster Linie natürlich versucht man, die Bestandsportfolien, die man hat, zu unterstützen. Das ist auch unser unser erster Anspruch natürlich, dass wir mit den Unternehmungen, die wir im Portfolio haben, arbeiten und schauen, wo wir möglicherweise noch ähm, in der derzeitigen Phase unterstützen können. Darüber hinaus haben wir aber, wie bereits erwähnt, den, den Blockchain-Fonds, den wir aufgesetzt haben, ähm, 80 Millionen groß äh, zusammen mit Block One, dem EOS-Developer. Und in dem Blockchain-Fonds haben wir jetzt in letzter Zeit schon zwei neue Investments getätigt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, dass wir diese Unternehmung schon sehr lange verfolgen und den Diligence-Prozess bereits im 2019 begonnen hatten. Wie der Tobias schon erwähnt hat, haben wir auch diese Regel, dass wir natürlich alle Teams, bevor wir investieren, relativ äh, stark durchleuchten und auch persönlich kennenlernen wollen. Das war bei denen gegeben. Wir haben aber halt eben im Endeffekt den Investmentprozess dann äh, bis beendet und auch durchgezogen, haben also hier auch zu unserem Wort gestanden und haben die Finanzierungsrunde so abgeschlossen, wie sie im Termsheet vereinbart war. Nach vorne geblickt, muss ich sagen, mit dem Blockchain-Fonds sind wir weiterhin sehr aktiv, wir werden auch weiterhin äh, in die Technologie investieren, äh, im Fintech-Bereich an sich. Schauen wir uns natürlich auch neue Sachen an, sind da aber bereits in unserem Portfolio recht gut aufgestellt. Also was der Dennis gerade gesagt hat, im Landingbereich haben wir eine, eine Beteiligung, ähm, im Bereich Wealth management also digitale Anlagebetreuung haben wir auch etwas. Äh, in dem Bereich sind wir natürlich auch weiterhin am, am Schauen, aber da muss ich ganz klar sagen, liegt der Fokus schon auf dem auf dem Bestand derzeit.
1: Tobias, beim Heiter Gründerfonds, was tut sich da?
3: Ja, auch hier haben wir wahrscheinlich einen äh, Sonderweg als HTGF, den wir einschlagen. Wir machen nach wie vor Investments und zwar ist unser Zielinvestment 40 Neuinvestitionen pro Jahr. Das heißt, wir sind nicht nur auf den Bestand fokussiert, wie jetzt viele VC-Fonds in der Krise, sondern ähm, wir gehen auch einem gewissen Auftrag nach und der lautet 40 neue Seed-Investments pro Jahr. Das heißt, unvermindert geht es weiter. Wir sehen die... Ähm, die Anzahl an pitch -Decks, die reinkommt, geht leicht runter. Also man könnte vielleicht sogar sagen, etwas bessere Chancen für Gründer als in den letzten zwei, drei Jahren, weil unsere Schlagzahl geht unvermindert weiter, ähm, auch während äh, Covid-19. Welche, welche Sektoren bevorzugen wir? Was schauen wir uns genau an? Wir sind, muss man dazu sagen, sehr breit gefächert davor. Wir sind nicht nur ein Fintech-Blockchain-Fonds, sondern wir machen eben auch Life science oder Hardware-Themen. Grundsätzlich lässt sich, also wir sind einmal, Blockchain ist unser unser Steckenpferd geworden. Wir sehen viel Potenzial in der Technologie und in, in Geschäftsmodellen, die sich daraus entwickeln. Aber ganz klar, vorherrschend auch Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen, ja, also Software-as-a-Service-Sachen. Ähm, wir gucken schon auch auf den Cashflow, also Cashflow-starke Modelle, wie manche Versicherungen etc., wo man erstmal Geld zufließen kann, weil es eben nicht nur zukünftige Earnings machen, sondern man muss auch immer schauen, wie der Cashflow fließt und das ist manchmal im Geschäftsmodell schon inhärent, äh, wenn man da drauf ein Augenmerk legt, wie der Cash fließt, äh, kann, man, kann man viel Risiko abfedern, als auch Geschäftsmodelle, die einen möglichst schnell Proof of Concept schaffen. Also wenn man zu viel Regulatorik, zu viel Ungewissheit hat und äh, Prozesse dauern drei bis vier Jahre, bis man weiß, ob es funktioniert, dann dauert es teilweise etwas lange, also da mögen wir den schnellen Proof of Concept.
0: Tobias, du meintest, dass bei euch mehrere Pitch-Decks jetzt vorliegen. Ähm, wie viel kommen denn so im Durchschnitt pro Monat über deinen Tisch oder pro Woche?
3: Puh, also über mein oder über, über den des ganzen ich da ist ein großer Unterschied. Wir sind ja ein äh, recht großer Fonds. Über mein in den letzten zwei Wochen oder in den letzten Wochen etwas weniger, da ich mich immer mein Bestandsportfolio, was aus zehn Unternehmen besteht, sehr kümmere und dann lieber ein paar äh, äh, jüngeren Kollegen den Vortritt lasse, die Pitch-Decks zu sichten. Äh, generell, äh, jetzt müsste ich hochrechnen, bei uns wird jeder, jedes Pitch-Deck mit einer Nummer versehen. Also ich denke, wir haben ungefähr 2000 Decks pro Jahr, ja, um mal so eine Zahl zu nennen, wohlgemerkt, am Anfang haben wir jedes Deck getrackt, also auch die, die von einem freien Berater kamen. Und heute haben wir einen Analysten, der eine Vorklassifizierung macht und wir nehmen also nur noch die auf, wo wir sagen, die passen auch generell in unsere Anlagekriterien mhm. und sind jetzt nicht für einen Private Equity Fonds gedacht.
0: Über welchen Channel erhaltet ihr die, äh, die Pitch Decks dann schwerpunktmäßig? Also schicken die Gründer einfach an dich dann ein Deck oder wie läuft der Prozess ab?
3: Ja, das kommt schon mehrmals pro Woche vor. Der Großteil läuft an unser, auf unserer Website Software htgf.de E-Mail ein mhm. ähm, oder halt eben dann Hardware oder Life Science an die jeweiligen ähm, Bereiche, die drei Bereiche. Aber all unsere E-Mails sind auch online verfügbar, weil wir wollen eben diesen direkten Kontakt mit den Gründern zeigen. Wir wollen zeigen, dass wir eben Investment Manager sind und nah bei den Gründern und nicht irgendwie so ein Investor, der dann nachher im Board sitzt, sondern als Partner. Ähm, deshalb geht das schon häufig auch direkt an den jeweiligen Investmentmanager.
1: Da hätte ich nochmal gerne eine Frage zum gleichen Thema an Dennis vielleicht zuerst und dann Stefan. Wie viel Pitch-Decks seht ihr aktuell, mehr oder weniger?
4: Ja, mehr oder weniger. Also wir haben ja so den, den kleinen Vorteil dadurch, dass wir sowohl in Spanien, Portugal als auch in Deutschland sitzen, dass wir da dann über eine bisschen breiter gefächerte europäische Landschaft die Pitch-Decks bekommen. Also ich würde sagen, dass wir so in der Woche pro Land sicher 50 bis 100 Pitch-Decks bekommen.
1: Stefan, wie sieht es da bei der FinLab aus?
2: Bei der FinLab sieht es so aus, dass wir derzeit sicherlich ähm, im Bereich Blockchain äh, vermehrt Anfragen bekommen. A, weil wir da derzeit auch sehr sichtbar aktiv sind. Also wie gesagt, wir haben da jetzt in letzter Zeit nochmal neue Investments getätigt, die wir auch jetzt erst kürzlich veröffentlicht haben und die auch kürzlich erst verabschiedet worden sind. Das hat man natürlich wahrgenommen. Deswegen kriegen wir da auch vermehrt Anfragen in diesem Thema. Außerdem natürlich, weil wir ähm, als einer der Blockchain-Fonds-Investoren hier in Deutschland relativ prominent mittlerweile vertreten sind. Bei der FinLab AG ist es vielleicht, wie bei Tobias auch, ein bisschen weniger. Ähm, dafür aber vielleicht auch mehr, sag ich mal, random, um das mal so zu sagen, auf, auf Neudeutsch. Also es kommt so aus verschiedenen Kanälen derzeit etwas bei uns rein. Ich muss aber ganz klar sagen, ähm, das ist nicht böse gemeint jetzt, aber wir haben bisher noch keinen FitchDeck oder kein Investment gemacht, das über finlab.info oder info.finle.de reinkam. In der Regel äh, sprechen uns Netzwerkpartner an oder wir kriegen aus befreundeten VCs oder ME-Beratern ähm, äh, Themen angedient, wo wir halt eben auch schon eine gewisse Vorselektierung bekommen. Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass über info.finlab.de äh, mal ein Investment reinkommt, das wir dann auch wirklich umsetzen. In der Vergangenheit muss ich aber ganz klar sagen, dass die Qualität der direkt angesprochenen Investments über unser Netzwerk deutlich höher und besser war als das Infothema. Natürlich haben wir das auch laufen, aber der bevorzugte Weg ist derzeit bei uns eigentlich, dass wir das über unser Netzwerk gespielt bekommen.
4: Würde ich, wenn ich kurz einen Satz dazu sagen darf, absolut auch so unterschreiben. Also einmal ist es, wie viel man irgendwo reinbekommt aus den unterschiedlichen Kanälen. Da hast du vollkommen recht und trotzdem ist es immer noch so die die besten, sage ich mal, oder die qualifiziertesten Deals bekommt man natürlich über das, über das Netzwerk, sehe ich ähnlich.
1: Vielen Dank dafür. Jetzt eine Frage an, an, an Christopher. Also vielleicht erstmal allgemein an dich. Was können denn Startups konkret tun, um, um eine Chance auf Finanzierung zu erhöhen? Hast du da konkrete Ideen? Ich komme gleich nochmal zu sprechen auf, auf, dein, auf deine Company, auf VFox, e aber ähm, vielleicht kannst du schon mal allgemein aus, aus deiner Perspektive was sagen.
5: Ja, ich glaube, dass sich jetzt in den letzten Wochen natürlich irgendwo der Fokus halt von den Investoren geändert hat. Das haben wir ja gerade auch so ein bisschen, glaube ich, rausgehört. Cashflow ist, ist gefallen. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach vom, einfach von, von der Bedeutung nochmal auch in der früheren Phase, glaube ich, wichtig oder wichtiger wird, dass man sieht, dass dass halt ein Geschäftsmodell jetzt nicht eben ewig braucht, bis es, bis es ähm, wirklich substanzielle Cashflows idealerweise in ähm, Richtung Break-Even oder zumindest mal in einer Phase ist, wo man äh, ja mehr oder weniger selber entscheiden kann, ob man noch weiter wächst oder Richtung Break-Even geht. Ähm, ich glaube, das ist auch insofern sinnvoll ähm, für, für Startups da, ähm, jetzt eben auch auf die Kosten äh, verstärkt zu achten, zu überlegen, wie man beim Mitarbeiterwachstum ähm, ähm, vielleicht mehr gezielt agiert. Als ähm, Also es ist natürlich immer, wenn man wenn man Hypergrowth äh, erreichen will, dann ähm, dann heißt das auch schnell dass man irgendwie in sehr kurzer Zeit 20, 30, 40 Leute onboarden muss im Grunde. Und da ist natürlich der Selektionsprozess nicht nicht immer ideal. Und ich glaube, das sind aber Themen, die jetzt weniger gefragt sind. Also es sind jetzt, glaube ich, eher die Fähigkeiten gefragt, wirklich gezielt sich weiterzuentwickeln, mit mit effizienter Kapital, mit effizientem Kapitaleinsatz viel zu erreichen. Vielleicht nicht ganz so viel Wachstum wie, wie vorher, aber... Oder wie es vorher mal geplant und auch gewünscht war von Investoren, muss man ja auch so sagen. Aber ja, dass die Bedeutung einfach da stärker Richtung Cashflow-positiver Perspektive hingeht.
1: Tobias, wie siehst du das? Wie sieht das bei,
3: aus deiner Sicht aus? Also das ist eine Frage, die wir häufig gefragt werden. Was, was kann ich tun, um Finanzierung zu erhöhen? Man kann natürlich sagen, irgendwie ein vorausschauender Gründer sollte viele Optionen mitbringen, ein starkes Geschäftsmodell haben. Aber es gibt eine kleine Geschichte dazu. Die spielte im Jahr 1887, als John Pemberton aus Atlanta in eine Apotheke ging. Er sattelte sein Pferd ab, ging mit einem Rezept und mit einem Kelch in die Apotheke rein, verhandelte mit dem Apotheker, kam wieder raus, hatte 2300 US-Dollar. Der Apotheker war Asa Kendler, der Gründer von Coca-Cola, der gerade äh, diesem John Pemberton das Rezept abgekauft hatte für 2300 Euro. Und da fragt man sich, ja, wieso Wieso ist es ähm, erst später dann bekannt geworden über, über äh, äh Kendler? Und der Grund ist, es fehlte eine Zutat. Ja, und die die Zutat war die Fantasie. Ja. Das war einfach die Vision, die drin steckt. Der eine hat gesehen, was man daraus machen kann und der andere eben nicht. Und das probiere ich den Gründern immer mitzugeben. Wie erhöhe ich die Chance auf eine Finanzierung? Zeig deine Vision, zeig, was du in dem Unternehmen siehst, was du auch im Größeren siehst. Dass es eben nicht nur A und B zusammengerechnet müsste C sein und drei andere in Amerika haben es auch geschafft, sondern zeig diese, diese fehlende Zutat, die man reinlegt. Und äh, Gründer, die das schaffen, sind, glaube ich, sehr gut aufgestellt, um eine Finanzierung zu bekommen.
4: Dennis, ähm, welche Ideen hast du? Ich denke, das kommt äh, gerade in der aktuellen Phase auch sehr, sehr stark darauf an, in in welchem oder in welcher Phase sich das Startup befindet tatsächlich. Also ja, reden wir von, von Early-Stage-Companies, ähm, die vielleicht noch gar keinen Umsatz gemacht haben, von daher auch keinen Umsatzeinbruch hatten, sich dementsprechend vielleicht in der Phase jetzt ein bisschen mehr auf ihr Produkt noch konzentrieren können und eben genau diese Vision verkaufen. Ähm, und dann haben wir bis zu einem gewissen Punkt auch noch die, die spätphasigeren Unternehmen. Und äh, da wird wahrscheinlich auch, auch Christopher gleich ein bisschen was dazu sagen, ähm, wo es ganz stark darauf ankommt, zumindest aus, aus unserer Brille heraus, ähm, wie, die, wie die Firmen, wie die Unternehmer in der aktuellen Situation umgegangen sind mit den Gegebenheiten. Wie wurde reagiert? Was waren die Maßnahmen, die man getroffen hat? Ich glaube, das, das sagt sehr, sehr viel aus über ein Gründerteam kann dementsprechend auch die, die Finanzierungschancen um einiges erhöhen.
1: Ähm, Stefan, bei euch oder, oder deine persönliche Meinung interessiert uns natürlich?
4: Ja, ich sehe das als klassischen Einzelfall. Das ist eine
2: Einzelfallbetrachtung. Ähm, man kann das jetzt nicht pauschalieren, würde ich sagen. Also es gibt das Rezept und mit dem Rezept äh, gehe ich dann zum VC und erhöhe die Chancen des Fundings. Ähm, ich sehe das äh, klar bezogen auf den Business Case, ähm, auf die Rahmenbedingungen des Business Cases und dann auch natürlich, in, in welcher Phase man sich befindet. Natürlich ist es hilfreich, das hat der Tobias, glaube ich, auch das vorher schon angesprochen, Mut zu haben. Also es unterscheidet sich gerade so ein bisschen in die, die Ängstlichen und, und die Mutigen. Ja, die Ängstlichen erstarren vielleicht halt eben dann auch ein bisschen vor der aktuellen Situation. Und ich sage nicht, dass sie gelähmt sind, aber tun halt eben wenig, um vielleicht auch das Geschäft anderweitig anzukurbeln. Und die Mutigen scheuen sich auch nicht davor, äh, Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise auf den ersten Blick etwas unpopulär aussehen, aber sind halt eben dann am Ende des Tages doch die Gewinner, weil sie frühzeitig hier auf Dinge reagiert haben. Und deswegen kann man das meines Erachtens nicht pauschalieren. Ich würde das so eher auf Einzelfallebene betrachtung herunterbrechen und gucke uns jeden Case dann genau an, wie wir hier ähm, dann eventuell eine Finanzierung auch äh, beitragen können. Dass das Patentrezept, ich weiß ja immer so diese, diese Aussagen, ich kenne das auch von den, von den, ich bin ja im 01. 01. 2000 habe ich ja angefangen in Berlin bei einem VC, meinem ersten Job, dann kam die Dotcom-Krise, dann 2008 hatten wir ja auch nochmal eine Krise und ich weiß immer, dass diese Aussagen mit äh, verlängert in der Runway und äh, Stretch halt eben den Businessplan, das, das klingt immer so abgedroschen und ich weiß, dass viele Gründer dann auch wahrscheinlich in die Augen rollen. Aber das ist natürlich immer die, das Gebot der ersten Maßnahme. Ja. Versuche halt eben so lange wie möglich mit, dein, mit deinen bestehenden Finanzierungsmitteln oder deinem Cash auszukommen, weil dann halt eben unklar ist, wie lange dein Geschäft von dieser Krise betroffen ist. So gesehen ist das einfach das, das die erste Maßnahme. Also Bürgerpflicht ist einfach hier, die Runway zu verlängern, auch wenn ich weiß, dass das abgedroschen klingt und sicherlich für das eine oder andere Startup schwierig ist, das dann im Detail umzusetzen. Aber da muss man natürlich dran arbeiten. Und darüber hinaus natürlich, halt eben, wie ich gesagt habe, Mut zu haben für Entscheidungen, die man vielleicht vorher nicht treffen wollte, aber dann halt eben treffen muss. Und ja, das zusammen halt eben führt dann dazu, dass man sicherlich bei dem einen oder anderen VC die Chance erhöht, Geld zu bekommen. Aber das 100% Patentrezept, das haben wir jetzt auch nicht in der Schublade liegen.
0: Dennis, ihr seid ja auch Crossborder unterwegs, hast du erwähnt. Hat sich denn in letzter Zeit irgendwas bei euren Investmentkriterien verändert, beziehungsweise wie sehen eure Investmentkriterien aus?
4: Okay, also zu den, zu den Investmentkriterien allgemein ist es so, dass wir uns, uns tendenziell Firmen angucken, die schon sechs bis zwölf Monate Umsatz machen, also ich sage jetzt mal eine, eine spätere Seed-Phase bis hin zu einer Pre-Series A, Series A ähm, und weil wir daraus einfach sehr, sehr viele Metriken noch erkennen können. Ja, also wissen die Unternehmer, wer ihre Kunden sind etc. pp. Also wir sind da sehr, sehr zahlenfokussiert. Das ist auch das, was Stefan ja gerade gesagt hat. Also wir gucken uns da jeden Deal einzeln an und wir tauchen da sehr tief in die Zahlen ein, um zu gucken, wie die Unternehmer denn tatsächlich auch planen. Und daran hat sich momentan eigentlich gar nichts geändert, ehrlicherweise. Wir investieren nicht nur in Fintech oder InsurTech sondern wir investieren sehr, sehr breit. In, in alle möglichen digitalen Geschäftsmodelle. Und auch da, wie gesagt, gucken wir gerade weiterhin sehr, sehr breit rein.
0: Tobias, wenn du dir jetzt ähm, euer, euer Finanzierungsrunden anschaust, die sind ja relativ früh im Vergleich zu Dennis. Welche Investmentkriterien schaut ihr euch da an?
3: Ja, umso früher die Phase, umso weniger kann man natürlich auf Zahlen oder Kunden schauen. Das heißt, das Team rückt noch mehr in den Fokus, ja, Team, 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 wie gut sind die zusammengesetzt, ähm, auch wie heterogen ähm, ist das Team, ähm, wie gut kennt es sich und einfach wie viel Wissen bringt es mit, wie viel Spezialwissen, auf das man aufbauen kann. Ja, aber das beste Team nützt natürlich nichts, wenn die Idee unpassend ist. Das heißt, es ist die Mischung aus Team und Idee, sind wir im richtigen Markt, zur richtigen Zeit. Äh, wir gucken da stark auf den Product-Market-Fit. Das heißt, kann das Produkt was, was ähm, geplant ist, am Markt überstehen und ähm, probieren das eben dann in der Vorphase, in der Due Diligence schon mal anzutesten. Über Re Referenzgespräche fragen schon mal nach, hey, hat diese Idee wirklich Erfolg? Würdet ihr das machen? Ähm, da nutzen wir auch unsere Limited Partners, unsere LPs gerne und fragen mal nach, hier, das wäre da sowas für euch potenziell interessant. So kann man schon viel abklopfen. Häufig zeigt es sich, die die Startups, die wirklich stark werden, haben irgendwann doch mal das Geschäftsmodell gedreht und das schafft eben nur ein gutes Gründerteam. Ja, deshalb würde ich sagen, das Team ist das Wichtigste.
0: Was macht für dich denn auch so ein perfekter Gründer in Anführungsstrichen aus? Also welche Soft Skills, wie, wie wäre die Charakteristik eines solchen Gründers?
3: Schwer zu sagen, weil die heterogen sind, das ist auch gut so. Also da gibt es äh, jegliche Bandbreite und die haben alle ihren Charme auf, auf ihre Art und Weise. Ähm, das heißt, manche sagen, wir brauchen vorne den Rockstar, andere sagen, gib mir lieber den Nerd vorne. Es ist alles in Ordnung, die passen alle. Letztendlich ähm, braucht es jemanden, der, der seine Vision vorantreibt, der was Nachhaltiges aufbaut, der auch nachhaltig, stabile, qualitativ hochwertige Jobs schaffen will. Das sind für mich die Gründer, die ich gerne unterstütze.
0: Stefan, wie schaut es bei FinLab aus? Welche Investmentkriterien habt ihr?
3: Nein, die Investmentkriterien
2: haben sich bei uns grundsätzlich nicht geändert. Wir sind halt eben auch pre-CSA, CSA, manchmal auch Seed unterwegs. Da haben ja auch sogar Investment zusammen mit dem HTGF gemacht. So gesehen überschneiden sich sicherlich hin und wieder auch die, die Investmentkriterien mit anderen VCs. Wir sind halt eben, ähm, frühphasig unterwegs. Das heißt, wie bei Tobias auch, haben wir natürlich nicht immer eine detaillierte Zahlenhistorie, die zum Beispiel für uns in Young vielleicht auch ganz hilfreich ist, für die Diligence bei euch. Ja, ich meine, da guckt ihr natürlich dann auch gerne drauf. Das haben wir nicht immer. Deswegen in der Tat ist natürlich von so ein bisschen so die, die, die Idee dahinter. Wie, wie, wie können wir die Idee im Markt positionieren? Wie stehen wir dazu? Und da spielt natürlich das Netzwerk eine große, eine große Rolle. Das heißt also, wir versuchen auch, zu schauen, können wir innerhalb des Portfolios schon äh, Leverage schaffen oder mit unseren externen Partnern, die wir haben, und klopfen das natürlich auch ab, machen dazu Reference Calls. Da hat sich also nicht so viel geändert. Die Investmentkriterien bleiben eigentlich gleich. Und äh, zum Thema Gründer, weil du gerade erwähnt hast, gibt es den, den perfekten Gründer oder den perfekten äh, Partner für uns. Äh, jeder ist in der Tat anders. Für uns ist es ganz klar ein People-Business, die Chemie muss stimmen und das merkt man natürlich auch, wenn man sich äh, trifft, jetzt halt eben mehr digital. Aber auch da kann man natürlich feststellen, ob die Chemie halt stimmt. Am Ende des Tages muss man halt eben zusammenarbeiten, das über einen längeren Zeitraum. Wir wissen alle, dass Startups halt eben äh, eine Zeit brauchen, bis sie halt eben dann entsprechend reif sind, möglicherweise für einen IPO, also Börsengang oder halt eben ein Trade Sale. So gesehen ist es eine längere Reise und auf dieser Reise muss man sich auch mal zoffen, das kommt natürlich auch mal vor, das ist auch hilfreich und wichtig. Trotz allem muss man halt eben mit den Leuten auch arbeiten können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Chemie zwischen dem VC, also uns in dem Fall, und dem Gründerteam stimmt. Und ich weiß jetzt nicht, was unsere Gründer sagen würden, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so eine Umfrage starten würde, glaube ich schon, dass, dass die Mehrheit sagen würde, dass man mit uns sehr gern zusammenarbeitet und wieder natürlich auch mit den Gründern. Und das ist für uns halt eben auch sehr, sehr wichtig. Ja? Also da muss von Anfang an eine, eine Verbindung da sein. Äh, ansonsten, glaube ich, wird es schwierig, über einen längeren Zeitraum erfolgreich äh, das Thema zu gestalten.
1: Ähm, dann würde ich gerne nochmal auf, auf dich zugehen, Christopher. Ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt, ähm, fox und, und äh, welche Maßnahmen ergreift ihr aktuell? Darfst du dazu was sagen?
5: Ich kann sicherlich zu, zu der einen oder anderen Geschichte was sagen, was, was, was wir machen. Also ich glaube, was ähm, einfach, ähm, vieles habe ich vorhin in meiner Antwort ähm eigentlich schon, schon angedeutet, also auch wir schauen natürlich, ähm, wo investieren wir jetzt den Euro und drehen ihn vermutlich nicht nur zweimal um, was wir vorher gemacht haben, sondern eher drei, vier, vielleicht fünfmal um einfach wirklich noch mal genau zu prüfen. Auch bei den Mitarbeitereinstellungen etc. wird natürlich auch etwas genauer hingeschaut und etwas selektiver noch noch gearbeitet, damit wir mehr sozusagen mit dem, Bestand, mit dem bestehenden Team auch arbeiten. Das ist ja auch mit 600 Leuten von nicht ganz so klein. Also sprich, da haben wir natürlich auch schon wirklich ein super Team, was, was viel erreichen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Basis, von der wir sehr gut abspringen können. Wir sehen im Moment eigentlich eben auf der Umsatzseite jetzt keinen riesen Impact bei uns, das ist auch extrem positiv, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch gucken, dass, dass der Runway ähm, lange ist ähm, und, und ähm, ja, da gibt es ja immer ein bisschen, äh, ein bisschen was zu sparen, gibt es immer und, und ähm, das schadet, glaube ich, auch nicht, ganz im Gegenteil, das ist, glaube ich, äh, sogar sehr bereinigend, Sich äh, gerade in diesen Growth-Phasen äh, wird viel gemacht äh, und muss auch schn schnell viel passieren, dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu gehen, zu schauen, okay, was, äh, was brauchen wir wirklich, was hat gut funktioniert, was hat halt vielleicht nicht so gut funktioniert äh, in der Vergangenheit was machen wir deswegen jetzt nicht noch mal oder nicht weiter ähm, wo investieren wir äh, unsere Euro ähm, das sind Themen die wir die wir machen und und die aber auch glaube ich also jetzt nichts Besonderes sind ähm, sondern vermutlich gerade jedes Startup in in Deutschland und in Europa ähm, ja vornimmt
1: okay vielen Dank ähm, ich würde sagen wir kommen zu einem ersten Fazit welche positiven Takeaways nehmt ihr aus der Corona-Zeit mit, um nicht ganz so negativ zu sein? Und wie soll euer Bauchgefühl going forward? Da kann man natürlich alles sagen. Da sollt ihr ehrlich sein. Vielleicht fangen wir mal an mit Dennis von Faraday.
4: Ja, sehr gerne. Positiven Takeaways. Ich glaube, es gibt einiges, was man, was man hier positiv mitnehmen kann in, in der Phase. Es hat, hat sich gezeigt, das fand ich sehr, sehr schön, was Stefan da vorhin gesagt hat, von den Mutigen und den vielleicht weniger Mutigen. Die Mutigen haben sich hingestellt und haben gesagt: Okay, was können wir denn, was können wir denn wirklich tun? Wie können wir unser unser Geschäft stabiler machen? Sei es in, in der Prozessoptimierung, sei es in der Produktweiterentwicklung, sei es vielleicht neue Kanäle zu finden. Also ich glaube, da da gibt es sehr sehr viel Positives, was man mitnehmen kann. So so schlimm die die Situation eben auch war. Und vom vom mein Bauchgefühl, wie geht es weiter? Also, das klingt extrem abgedroschen, aber aus, aus jeder Krise hat sich immer wieder, auch, auch da hat Stefan vorhin was gesagt, sowohl 2000, 2008, hat sich dann einiges immer wieder ergeben an, an neuen Chancen, an neuen Geschäftsmodellen. Und ich bin da sehr, sehr positiv und bin sehr gespannt, was, was sich da in den nächsten Monaten und Jahren jetzt aus, aus eben dieser sehr, sehr schwierigen Zeit ergeben wird.
1: Danke. Um, Tobias, welche positiven Takeaways siehst du?
3: Ja, also ich sehe, dass die Welt flexibler geworden ist. Die Prioritäten haben sich neu geordnet, wenn man so will. Das familiäre, das häusliche ist viel mehr in den Fokus gerückt. Ich glaube, manche Sachen wie das digitale Arbeiten, etwas weniger reisen, mehr aufs Digitale verschieben, werden bleiben und werden die Welt danach ein Stück besser machen. Wie ist dein Bauchgefühl going forward? Going forward, ich denke, wir werden noch ein bis zwei Jahre Turbulenzen sehen, ja, dass das noch nicht alles überstanden ist, ähm, auch wir haben jetzt heute viel von Covid-19 gesprochen, ist es der Grund für die Krise oder der Auslöser für die Krise? Das äh, wäre noch zu erörtern. Meine persönliche Meinung ist, es ist nur der Auslöser, aber nicht der Grund. Das heißt, diese Krise wird sich noch etwas durchziehen über ein Jahr, äh, aber dann werden mit Sicherheit die stärksten Unternehmen überlebt haben, wie bisher in jeder Krise. Und die, die jetzt das Tal überstehen, da werden danach umso schneller wachsen.
1: Okay, Stefan, was, was ist aus deiner Sicht positiv, in der, aus der Krise noch, noch zu entnehmen und, und wie, ist, wie ist dein Bauchgefühl?
2: Positiv, ganz sicher, dass es auch ein, ein gewisser Reinigungsprozess ist oder auch stattfindet. Ich glaube, der Christopher hat das vorhin auch erwähnt, auch bei Vifox wurde man noch nochmal genau analysiert, wo, wo konnte man vielleicht noch Kosten sparen. Und dieses geht nicht Argument wurde dann bei uns auch hin und wieder mal über Bord geworfen. Und plötzlich stellte man fest, dass man auch mit weniger vielleicht Personal oder weniger Ressourcen sogar das Gleiche erreichen kann oder aktuell das Gleiche auf die Beine stellen kann. Das ist natürlich immer auch positiv zu sehen, dass man dann in der Krise feststellt, dass es Möglichkeiten gibt, mit einem bisschen weniger ähm, doch eine gleiche Performance zu erzielen. Ähm, digitale Prozesse in dem Zusammenhang natürlich auch sehr, sehr wichtig. Mein Bauchgefühl nach vorne. Ja, also natürlich machen wir uns nichts vor. Es, es wird Bereiche geben, die von Covid-19 langfristig betroffen werden, die sich vielleicht auch äh, über die nächsten Jahre nicht davon erholen werden. Da muss man auch ehrlich sein. Und äh, das Zweite dazu, dass es sicherlich derzeit den, den Großfirmen, Großkonzernen oder größeren Unternehmen mehr hilft als den kleineren. Das ist, glaube ich, auch auch kein Geheimnis und auch die Wahrheit, die wir hier gerade feststellen. Heißt also, für gerade Startups wird es natürlich nicht einfacher, in bestimmte Märkte einzudringen, weil einfach die Stärke von größeren Unternehmen sich jetzt gerade noch, noch mal deutlich herausstellt. So gesehen sind wir natürlich positiv gestimmt, was das Thema Startups angeht, müssen aber auch immer ganz klar im Auge behalten, dass wir hier von einer Getrie Krise getroffen sind, die es so in der Form noch nicht gab. Also sowohl 2001, ähm, 9-11, als auch die Phase danach, wie 2008, hatte völlig andere Rahmenbedingungen. Äh, hier ist halt eben die Welt jetzt von den großen Industrienationen ähm, über mehrere Wochen, ja vielleicht sogar Monate, äh, ich sage nicht zugemacht worden, aber doch halt eben stark betroffen, was das wirtschaftliche Leben und auch das soziale Leben angeht. Äh, da sind die Auswirkungen meines Erachtens noch nicht klar zu definieren. Äh, so gesehen gehen wir das Thema positiv an. Sehen aber auch ganz klar die Herausforderungen und wissen auch, dass, dass es Startups oder Bereiche geben wird, die, die sich hier sehr, sehr schwer tun werden.
1: Okay, also die Investorenseite ähm, challenging, aber, aber doch irgendwie positiv. Äh, wie sieht das die Tech-Seite bzw. die Startup-Seite, Christopher?
5: Ja, ist also positiv. Also, vorhin wurde ja viel auch von, von Mutigen gesprochen. Ich glaube, es ist auch positiv, dass viele auch zum Mut gezwungen wurden, also Dinge anders zu machen. Es, es gab halt keine Wahl mehr, ne, außer außer Videochat. Es gab nicht mehr die Möglichkeit, entweder oder. Und das, glaube ich, war sehr hilfreich. Auch das Thema Homeoffice hat, also zumindest bei uns kann man sagen, extrem gut funktioniert. Und, und das, glaube ich, wird eben nachhaltig das, das Arbeitsleben verändern verändern. Also ich erwarte, dass, dass auch in den nächsten ein, zwei Jahren mindestens, wenn nicht auch darüber hinaus, ich zum Beispiel oder auch mein Team weite Teile ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen werden. Sicherlich werden wir auch im Office sein, aber einfach, dass, dass dieses dezentrale Arbeiten viel mehr das New Normal wird. Und, und das wird eben Impact auf ganz viele andere Themen halt haben, sei es Verkehr, sei es Gastro, etc. Und das das ist sicherlich ähm, also etwas Positives, weil es einfach die Arbeitswelt verändern wird und ich glaube zu einem besseren. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass ähm, dass die nach der Nachhalt von von Corona ähm, und ähm, auch eben diese, ähm, ich sag mal, gesundheitlichen Nachwirkungen äh, ja noch lange nicht ausgestanden sind und dass das auch noch uns sehr, sehr lange begleiten wird. Ähm, und dass es einige Branchen geben wird, die darunter eben, also es ist auch kein Geheimnis, welche das sind, also im Reisebereich, Gastro etc., Veranstaltungen. Da wird es natürlich super super schwierig werden für Startups, aber auch für Etablierte. Und das werden große Herausforderungen sein. Aber auch da wird es Dinge und Lösungen geben, ich glaube, die wir heute auch noch gar nicht sehen und auf dem Schirm haben. Verhalten werden sich ändern und von, von den Konsumenten und dadurch werden sich wiederum neue neue Wege öffnen und ich glaube, das ist auf der einen Seite das Erschreckende, wenn man sieht, was, was auch jetzt schon passiert, auf der anderen Seite aber auch das, was mir persönlich unheimlich viel Mut macht und, und wo ich sehr positiv eigentlich in die Zukunft schaue, weil ich eigentlich sehr stark an Innovationskraft glaube und auch glaube, dass die Leute, die die sich in diesen Situationen eben neue Lösungen einfallen lassen, neue Wege finden, kreativ sind, dass die halt ja auch gegen große Corporates dann eine Chance haben werden.
0: Wir hatten ja von Stefan bereits gehört, dass Startups eventuell jetzt Challenging-Zeiten vor sich haben. Aktuell wird ja heiß diskutiert, der Corona-Matching-Fonds von rund 2 Milliarden Euro. Startups sollen dadurch in der Corona-Zeit durch Liquiditätsspritzen unterstützt werden. Stefan, was hältst du denn von der Maßnahme?
2: Grundsätzlich sehr positiv natürlich, dass die Startup-Welt eine solche Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn wer halt eben die früheren Krisen verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass es sowas in der Form noch nicht gab. Nun habe ich auch schon gesagt, dass diese Rahmenbedingungen diesmal natürlich anders sind, dass also manche Bereiche komplett geschlossen werden mussten, also auf beidseitig Angebots- und Nachfrageseite kein Geschäft aktiviert werden konnte. Deswegen natürlich auch sehr hilfreich, dass hier der Staat mit, mit zwei Milliarden zur Verfügung steht. Die genauen Rahmenbedingungen, heute Nacht kam ja die Entscheidung, dass es jetzt alles durchgewunken wurde und ich muss mich jetzt erstmal mit den Details dann beschäftigen, wenn sie dann verfügbar sind wie das Matching genau aussieht, wer eigentlich berechtigt ist, den Antrag zu stellen. Es geht ja nur über Investorenseitig, also die Startups selbst können ja keine Mittel mit beantragen, sondern halt eben akkreditierte Investoren bei der KfW können dies tun. Und da muss man sich noch mal genau anschauen. Natürlich aber sehr, sehr positiv, dass hier die Startup-Branche eine solche Aufmerksamkeit gewonnen hat mittlerweile und dann mit den zwei Milliarden auch ein, ein großer Topf zur Verfügung gestellt wird.
0: Tobias, kannst du uns vielleicht einige Insights in dem Bereich geben, da du ja beim Hightech-Gründerfonds unterwegs
3: bist? Ja, das würde ich gerne, aber auch wenn die KfW in all unseren drei Fonds investiert sind, können wir auch nicht mehr sagen als Stefan, aber es kam jetzt, gestern Abend wurde es bekannt gegeben, das heißt, wir rechnen damit, dass im Laufe des Tages die Regulatorien feststehen und wir dann mal schauen können, für welche Startups es in Frage kommt. Wir sehen es natürlich auch extrem positiv, dass dieses Programm einberufen würde, dass die Politik heute gesehen hat, wie wichtig es ist, die zarten Pflänzchen, die wir in unseren modernen Branchen haben, eben am Leben zu erhalten. Das ist übrigens auch ein Grund, warum der HTGF seinerzeit 2005 erschaffen wurde. Man hat einfach gemerkt, nach dem Platzen der Dotcom-Bubble gab es keine Startups mehr. 2,2, 2,3, 2,4, alles war tot, kein Kapital mehr da. Und ähm, heute, 20 Jahre später, sehen wir eben die Google die Facebook und so weiter Unternehmen, die haben uns alle im Prinzip in den neuen Technologien den Rang abgelaufen. Die kommen alle aus den USA. Also da haben wir in diesem Jahrzehnt den Anschluss verpasst und es sieht jetzt so aus, als würden wir den Fehler nicht nochmal machen, sondern die guten Unternehmen, die es heute gibt, die sollen auch weiterhin am Leben erhalten bleiben. ist auch gut, dass es nur ein Matching-Fonds ist und nicht einfach Geld auf Unternehmen geschoben wird, weil die, die es nicht verdient haben, sollen es auch nicht bekommen. Es sollen nur die Guten sein und da hilft dann eben ein, eine Matching-Plattform wo man privat und öffentlich zusammen koordiniert. Ähm, auf jeden Fall wird das Geld richtig platziert werden. Und äh, Insights habe ich keine, aber es wird wohl kommen und es wird auch ausgezahlt.
0: Dennis, inwieweit spielt das Maßnahmenpaket bei eurem Geschäftsmodell eine Rolle?
4: Das wird sich zeigen. Also momentan, so wie, wie es ausgelegt das ist, ist es ja so, dass man akkreditiert sein muss. Wir sind mit, mit Faraday jetzt in Deutschland noch nicht akkreditiert. Wir werden uns natürlich den, den Prozess mal angucken. Ich habe aber vielleicht noch eine differenzierte Meinung dazu. Ich sehe es äußerst positiv, dass sowas aufgestellt wird. Ich meine, ich habe selber Startups gegründet und mit aufgebaut und von daher wären wir, glaube ich, auch sehr froh, wenn wir wenn wir von sowas hätten, dann auch nutzen können. Wo ich aber ein bisschen Bedenken habe, ist dadurch, dass es eben sehr, sehr lange jetzt auch schon diskutiert wird, dass, und das ist das, was wir eben auch hören von vielen Startups, dass Investoren momentan abwarten, ob sie jetzt einen Zuschuss bekommen, um in Startups zu investieren oder auch nicht. Und ähm, da werde ich vorsichtig, weil das eben momentan zu, zu einem, ich sage jetzt mal, Interessenskonflikt führt zwischen investiere ich jetzt schon oder warte ich auf eine, auf eine Förderung vom Bund.
0: Christopher, als Startup-Vertreter, wie stehst du zum Maßnahmenpaket?
5: Ja, also ich kann eigentlich nur vieles äh, da wiederholen oder könnte ich jetzt? Äh, ich lasse das mal. Also natürlich positiv erstmal, dass es äh, dass es Maßnahmen gibt. Ich glaube jetzt mal ganz grundsätzlich. Ähm, wird im Moment sehr viel nach nach äh, Hilfsgeldern ähm, gerufen, zum Teil natürlich auch zu Recht, ähm, aber das ist natürlich auch eine, eine Gefahr, ähm, dass jetzt hier ähm, eben viel, viel Geld abgerufen werden soll, jetzt auch außerhalb der Startup-Branche und damit auch, auch Industrien dann äh, vielleicht ähm, subventioniert werden sollen, die vielleicht ohnehin eine Veränderung ähm, gebraucht haben. Und ich glaube, was einfach wichtig ist bei diesen ganzen Investments und und ich äh, kenne jetzt diese jetzt auch nicht im Detail, ähm, ähm, weil die Informationen ja noch nicht draußen sind. Sind, aber ich glaube, dass grundsätzlich meine persönliche Einschätzung eigentlich immer ist, dass wenn der Staat in irgendeiner Form Gelder gibt und investiert, dann sollte er auch ähnlich behandelt werden wie ein anderer Investor. Das heißt also nicht nur einen Downside abfedern, sondern halt eben auch an einem Upside voll und ganz mitpartizipieren, vielleicht sogar überproportional, wenn er der einzige Geldgeber ist zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, so dass am Ende des Tages die Steuergelder zwar auf der einen Seite helfen, ähm, Firmen jetzt über diese Krise zu führen, aber auf der anderen Seite ähm, das Geld auch nicht in irgendeiner Form ähm, an den verschenkt wird, der am lautesten schreit äh, oder der den besten Lobbyisten hat, sondern ähm, dass am Ende ähm, auch der Steuerzahler vielleicht sogar in vier, fünf oder mehr Jahren wirklich ein Profiteur davon ist. Und ähm, da haben uns in der Finanzkrise zum Beispiel die Amerikaner sicherlich ähm, einiges zeigen können und ich hoffe, dass man, dass man da gelernt hat, weil so wie es in Deutschland damals gemacht wurde, hat es ja eher sehr viel Geld gekostet, während der amerikanische Staat am Ende des Tages durch viele Finanzhilfen sogar sehr, sehr gutes Geld verdient hat. Und wenn dem so ist, dieses Geld dann wiederum auch in ein Ökosystem zu investieren, glaube ich, das als einen Startschuss zu nehmen, das wäre, glaube ich, eine Riesenchance und das würde ich mir persönlich wünschen, dass das passiert.
0: Ja, wie wir schon merken, bei dem Thema können wir noch äh, viel Input erhalten. Vielleicht sollten wir noch eine Folge dazu machen. Vielen herzlichen Dank an euch vier. Es war super interessant, äh, von Experten wirklich in dem Bereich Insights zu bekommen. Ähm, Founder können auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr einen Einblick in euer äh, Daily Business kriegen und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn sich unsere Wege nochmal kreuzen, eventuell bei einer anderen Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank an euch.
1: In den Shownotes haben wir für dich noch einmal die Kontaktinformationen für die LinkedIn-Seite, Facebook und unsere E-Mail-Adresse hinterlegt.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.